0: Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Следующий инструмент струнной смычковой группы – альт. Для того, чтобы оркестр считался симфоническим, достаточно всего двух альтов в составе, но обычно играют 6-7 пультов. Альт очень похож внешне на скрипку, просто немного больше. И как раз из-за его размеров считается, что играть на нем немного сложнее. Так ли это? Мы разберемся в этом выпуске. Как я уже говорила в выпуске о скрипке, техники игры на струнных смычковых инструментах очень похожи. И потому в выпуске про альт мы уже не будем говорить о них подробно. Вообще, к сожалению, альт в оркестре солируют нечасто. Обычно своим матовым грудным тембром он заполняет средние голоса общей звуковой гармонии. Зато как солирующий инструмент вне оркестра, он умеет очаровать и получил большое признание в музыкальном мире. Поговорим сегодня про «Альт» вместе с моей гостьей Полиной Малышкиной, студенткой Академии имени Гнесиных и преподавателем музыкальной студии Юный Моцарт». Самое интересное, о чем всегда задумываешься, когда видишь ваш инструмент, это то, что он очень напоминает другой инструмент. Однако, когда начинаешь разбираться в истории возникновения, вашего инструмента, то оказывается, что родоначальником всей группы инструментов был именно ваш. Это так и есть? На самом ли деле сначала был придуман и появился альт, а потом уже появились скрипки в виолончели и контрабасы?
1: Об этом спорят. То есть это одна из версий. Я думаю, что это связано с тем, что здесь есть некоторые трудности перевода, потому что виола, виолиния и так далее. То есть советские Музыковеды склоняются, кстати, они говорят об этом. Родоначальник был альт, и что скрипка произошла от альта. Здесь есть некоторый спор, то есть это такая версия, не все с ней согласны. Как это объясняют? Альт, он такой не сольный инструмент, поэтому в оркестрах того времени, первоначальные оркестры, там не нужен был солист, поэтому, собственно, альтовая скрипка, так это называлась, То есть он назывался альтовой скрипкой. Сначала появилась альтовая скрипка, так называемая, а потом уже с развитием музыкальной мысли и уже с высокими тембрами пошла скрипка. То есть такая и версия. как раз
0: сначала появился инструмент, который назывался альтовая скрипка, и он играл примерно то же самое, что сейчас играет альт. А потом, когда поняли, что хочется немного расширить диапазон наверх, придумали некий инструмент чуть покомпактнее с возможностями более высокого диапазона, и появилась прям скрипка-скрипка.
1: Вообще это... Довольно длительный процесс В 16 веке было некоторое противоборство Виол и скрипок То есть было два лагеря Виолы и скрипки Я знаю, что у вас на подкасте уже была скрипка может быть, вы не обсуждали этот вопрос?
0: Мы не обсуждали этот вопрос именно потому, что скрипачи, во всяком случае, в современном оркестре, они не только потому, что они сами себя так позиционируют, но и потому, что сама рассадка в оркестре позиционирует то, что скрипачи, они, условно говоря, да, идут на первой линии оркестра, а потом уже идут там вторые скрипки, потом уже идут альты. Поэтому, говоря о в кавычках, конкуренции вашей внутренней. Я не спрашивала специально об этом у скрипача, потому что, ну, как бы, они себя позиционируют. Они не конкурируют, они просто первые. Поэтому я как раз хотела поговорить с вами, как с альтисткой, вот как раз об этом сравнении, об этой конкуренции, об этом споре, наверное, который вот многие века уже, наверное, происходит между исполнителями.
1: Смотрите, как было. Родственники вообще «Альта» и «Скрипки», так называемое скрипичное семейство. То есть, когда говорят про Альт, говорят, что Альт произошел из скрипичного семейства. Соответственно, скрипка тоже. Наш родственник — это Фидель. То есть, это такая деревенская скрипка. Она она упиралась ниже ключицы, скажем так. То есть, она игралась не так, как у нас на плече сейчас, чуть пониже. Вообще, считалось, что Фидель, собственно, скрипка — деревенский инструмент, и его использовали на свадьбах, маскарадах, в общем, корпоративы, праздники. Ничего не поменялось. В общем, да, это деревенский инструмент. А виолы, которые существовали, это такой аристократический инструмент. То есть они отличались некоторым образом от строения скрипки, там было больше струн. А, эти два лагеря, как бы скрипки и виолы, виолы назывались виолы-гамбой. Да это больше похоже на виолончель, потому что гамба — это нога, а скрипки называли до да брача. брача — Брача это плечо. И вот эти два лагеря схлестнули в XVI веке, И здесь есть некоторый такой интересный момент идеологический, поскольку такая борьба классовая. Скрипки, да, и виолы. Скрипки, так сказать, боролись за звание аристократичных инструментов тогда, то есть виола выигрывала в этом смысле. И начиная с XVI века скрипки как бы поднимались в своем звании, входили в эти буржуазные дома, да. И сейчас все наоборот. Сейчас скрипка просто потрясающе, а бытует про альт такой стереотип. Все мы знаем анекдоты про альтистов.
0: Это интересный факт. Когда изучаешь вопрос, когда начинаешь смотреть там, историю создания этого инструмента, возникновения, развития, как оно сейчас, какие-то интересные факты, и везде написано. И все мы знаем анекдоты про альтистов. Но анекдотов про альтистов нигде не написано. Что за шуточки про
1: альтистов? Я объясню. Наверное, чтобы не скакать с темы на тему, да, сначала нужно говорить, как вообще произошел инструмент. А потом я уже начну вас веселить.
0: Мы тогда шутки про альтистов все-таки озвучим ближе к концу выпуска?
1: Да, я знаю, что наверняка у вас будет трамбон в гостях, поэтому у меня есть некоторая дурацкая шуточка на этот счет. Сидит альтист в оркестре и горько плачет. Дирижер спрашивает, что случилось, альтист? Да вот, трамбонист мне струну спустил, дирижер. Так ты настрой ее опять, альтист. Так он не хочет сказать какую. Видимо, мне нужно объяснить, да мы можем говорить об абсолютном слухе. Бытует мнение, что альтисты хуже слышат. Собственно, бытует мнение. Почему? Потому что на альт отправляют якобы плохих скрипачей. Такой стереотип. А плохие скрипачи включают в себя отсутствие абсолютного слуха. В том числе якобы. Это все в скобках. Их отправляют на альт. И альтисты типа того хуже слышат, хуже интонируют. Поэтому вообще столько анекдотов и появилось про альтистов. То есть это как бы плохие скрипачи.
0: Но при этом, насколько я знаю, игра на скрипке не всегда равно абсолютный слух. И больше того, я уточняла, насколько наличие абсолютного слуха у музыканта приравнивается к тому, что этот музыкант точно может идти на скрипку. Мне сказали, что нет, вполне без абсолютного слуха можно играть на скрипке, потому что все-таки точность интонирования да, на этом инструменте, впрочем как на альте, она зависит. Не только от того, насколько ты чисто слышишь этот звук, ноту, но и просто от практики, от большого количества практики, когда ты попадаешь в точную ноту, просто потому что ты в нее уже 15 тысяч раз до этого попадал.
1: Это такие токсичные, закостенелые стереотипы. Скажем, можно играть без абсолютного слуха, и на альте тоже. Это просто практика. Ну, абсолютный слух это просто удобней просто удобнее слышать все. Без него чуть-чуть сложнее.
0: Абсолютный слух ⁇ это вообще такой тонкий момент среди музыкантов, и для кого-то он является большим и классным подспорьем, чтобы чище слышать все, что ты играешь или все, что играют вокруг тебя. Но надо понимать, что все-таки в процентном соотношении людей с абсолютным слухом среди музыкантов меньше, чем людей с обычным слухом. И зачастую абсолютникам, скажем так, бывает довольно болезненно находиться среди других музыкантов, потому что они-то точно слышат, когда... Музыкант лажает и играет что-то не то, но и при этом есть еще внутренние подколы среди музыкантов, и не только для тех, у кого абсолютный слух, когда проверяется точность понимания ноты на любых немузыкальных предметах, как, например, там можно ударить в кастрюлю и спросить, на какой ноте она звучит.
1: Да, потом записывать смешные тиктоки с звуками, с бытовыми звуками, да.
0: Возвращаясь к истории возникновения альта, мы понимаем, да, что основная проблема, основной вопрос, который был исторически между скрипкой и альтом, это вот внутренняя конкуренция не только потому, что играли на этих инструментах, но и потому, где на них играли.
1: Я могу сказать, почему отчасти почему так сложилось? Альт это ансамблевый инструмент. То есть
0: изначально, изначально
1: он был, был ансамблевым. То есть вернемся к тому, что вы сказали вначале, альтовая скрипка. То есть сначала альт, а потом скрипка. То есть потому что а, должен был быть ансамбль, и как бы солисты как такового не было, и ансамблевые инструменты были очень нужны. Поэтому сольным инструментом альт стал только в 20 веке, когда немножко поменялось мышление, требования к эстетике поменялось Ну и просто чуть-чуть.
0: отношение к этому инструменту.
1: Я, кстати, не думаю, что... Это очень, это очень легкий ответ на этот вопрос просто отношение к этому инструменту. То есть не было достаточного количества репертуара для льта, а в 20 веке решили, угу, что-то как-то нет у нас песенок, давайте просто напишем. Я думаю, что все таки не с этим связано. Я, ну как и...
0: Да просто родился башмет, что мы, мелочимся.
1: Да. Ну как-то уже такая яркость, звонкость, скрипки. Вообще, как любые модернизации в искусстве, люди захотели нового звучания, композиторы захотели нового звучания. И мне кажется, это отличный вообще ответ, и больше нам и не надо. То есть, что хотели. Новое звучание действительно альт по-другому звучит чуть-чуть. И там некоторые другие возможности присутствуют. Это что-то среднее между скрипкой и волончелью. Причем альты бывают разные. И мне нравится разнообразие в альтах, потому что скрипка всегда, скажем, была одного размера это тоже любопытный вопрос. Скрипка, скажем, точно уже к 17 веку, она устоялся. То есть миллиметры, скрипки были точны. А альт — нет. То есть альт всегда был, всегда мастера, как бы у них были были какие-то цензы. Но альт всегда подбирали, так сказать, под человека, мне кажется. И соответственно, размеры альта очень разные. Ну, в общем, кто-то физически не сможет играть на большом альте.
0: Об этом я обязательно спрошу, про физические возможности музыканта, который играет на альте, потому что они правда отличаются. Смотрите, мы уже точно сказали, что альт отличается от скрипки по звучанию. Какие еще есть отличия от скрипки, не в технике игры, а чисто во внешнем виде, помимо просто других размеров? Есть еще что-то, что отличает?
1: На самом деле размер и я думаю, выпуклость. Некоторые альты довольно. Они называются пузатыми альтами, они такие довольно выпуклые. Но на этом все. Вообще. Тут эм, хотелось бы поговорить об этом побольше, но здесь нет кроме размера никакого серьезного отличия.
0: Просто мы когда говорили про скрипку, мы говорили, что если обыватель увидит на картинке некий инструмент, выглядящий как альта-скрипка, что-то подобное, да, он не сможет отличить внешне, просто глядя на картинку, что это за инструмент. Это так?
1: Это правда. Если мы подставим человека рядом, возможно, будет понятнее, но иногда альты отличаются от скрипки на 5 миллиметров всего лишь. Как раз о физических возможностях есть очень маленькие альты, очень большие альты, есть широкие альты. А Вот к вопросу об формате альта. Нет, человек обыватель не поймет. Он, возможно, поймет, если он слышал м- м- такое понятие, как струнный квартет опять же, вспоминаю Крылова, да, он будет знать, что проводится, что это альт. Но так. Э- нет, вообще об альтах не-, не все знают.
0: Если вы говорите, что бывают альты, которые отличаются от скрипки буквально на 5 миллиметров, то каким образом эти 5 миллиметров дают такое существенное различие в тембре и в диапазоне mm-hmm. игры?
1: Я не мастер, и мне сложно об этом поговорить, потому что там есть такие тонкости, которых инструменталист как бы не знает даже просто. Ну, во-первых, другая струна. Я объясню. Скрипка — это соль-ре-ля-ми, а альт — это до соль реля. То есть мы убираем Другой? верхнюю... Строй. Другой строй, да, мы просто убираем верхнюю струну.
0: А нижнюю добавляем.
1: А нижнюю добавляем, да. Раньше, кстати, были такие скрипки с пятью струнами. То есть это как бы скрипка плюс альт-микс до соль ре ля То есть было пять струн, это такой вид был.
0: А техника игры на альте такая же. То есть это также смычок, которым играются на струнах. Это левая рука, которая зажимает струну на грифе, тем самым изменяя ее высоту. Смычок тоже можно двигать, как играть на, непосредственно над грифом, можно играть ближе к подставке. Все абсолютно тоже самое. Грубо говоря, да. Или у вас есть какие-то внутренние фишечки.
1: Это, как говоря, о строении инструмента о фишечках мастеров. Можно поговорить о фишечках инструменталистов. Да, есть некоторые фишки. Все ровным счетом также, То есть. Жизнь нам э, доказывает это. То есть я начинала как скрипачка. То есть все альтисты сначала на скрипках играют. Ну, в России точно.
0: Это я у вас попозже обязательно спрошу этот момент. Он меня прям очень сильно интересует. Про фишечки.
1: Про фишечки. Вот если посмотреть, как играет башмет, он поднимает э, локоть правый э, сильно-сильно вверх. И он как бы зачерпывает струну, потому что для того, чтобы зачерпнуть и... В глубь играть на альте нужно немножко больше сил, чем на скрипке, потому что на скрипке можно положить руку играть весом все хорошо. На альте иногда нужны дополнительные усилия, но чтобы не напрягаться специально, чтобы вообще ничего не, не идет специально, мы просто со спины кладем вес, то есть мы просто еще больше опускаем. И вот от этой манеры игры, собственно, что отличается, это то, что альтисты любят играть, так сказать, выше локтем.
0: По сути, играть не только запястьем, а играть да. еще и плечом.
1: Плечом, да. То есть как бы это как можно сравнить с таким с маятником. То есть мы как бы раскачиваем свое плечо вместе с запястьем, и если скрипка может зачерпнуть только кистью звук, ну, опустив руку, то альтист, он и кистью и локтем. То есть он плечом играет, так сказать.
0: Это как раз за счет того, что надо оказывать большее воздействие на струну, потому что она да. другая.
1: И до нее нужно немножко достучаться чуть больше. Он просто больше, этот инструмент. И там иногда у некоторых очень такие маленькие ручки, и они прибегают таким способом. Но это вообще, кстати, башмет очень любит так играть. И это такая отличительная наша... В общем, консерватория так учит.
0: Ну, про альтистов вообще говорят, что если их сравнивать со скрипачами, то если мы возьмем людей с одинаковыми габаритами, скажем так, то чисто физически альтисты будут более развиты физически, потому что им надо прикладывать больше усилий Мне для, приходится. Для Кстати, после
1: альта очень легко играть на скрипке. С точки зрения, как бы ты руками особенно ничего не делаешь, а звук есть, а на альте так не прокатит, то есть нужно... Прям стараться, чтобы звук появился.
0: А вы можете нам показать, как вообще звучит вот эта альтовая глубина?
1: Да, конечно. Сейчас проиллюстрирую. Получается так довольно вилончельно чуть-чуть, да? То есть если мы не предупреждали бы, что это альт, во всяком случае, мне так хотелось бы думать, как будто бы немножко вилончаль. То есть это, этой струны на скрипке нет, это струна до, то есть она самая низкая.
0: Ну, говоря о том, что если бы мы не предупреждали, это вообще довольно интересный факт про альт, потому что считается, что соотношение его размеров, оно никоим образом не соотносится с тем, что какие звуки выходят из альта. То есть когда мы слышим альт, кажется, что этот инструмент должен быть по меньшей мере точно больше по размерам. И потом, когда мы видим, что вообще-то это небольшой альт, у многих это вызывает удивление, и это его как раз уникальность. Потому что он по факту достаточно мал по отношению к тому, как он настроен и к тому, как он звучит. Это очень интересный о нем факт. Но я хотела уточнить такую деталь. Смычок для альта такой же, как для скрипки, или отличается там по длине, по размеру, по выпуклости и по количеству волос?
1: По количеству волос нет. Это универсальный. Да, альтовый смычок чуть больше, он чуть тяжелее. О смычках — это отдельный разговор, потому что смычки там также нет какого-то единого размера. Есть развесовка смычка, это баланс.
0: Именно для альтов? Разного размера? Вообще,
1: я сталкивалась с этим на на альте. То есть на скрипке мне, когда играла на скрипке, выбирала смычки, мне как бы примерно все смычки были одинаковые, а на альте, когда играют, у всех какие-то немножко разные смычки. Кто-то играет легким, кто-то играет тяжелым. И я мерила с коллегами смычки, и мы смотрели, у кого-то он, короче, это от мастера, на самом деле, тоже зависит. Ну, конечно, есть альтовые смычки. То есть, как бы, если мы придем в магазин, если мы отдадим своего ребенка на альт, и нам нужно будет выбирать смычок, конечно, мы придем за альтовым смычком, так называемым.
0: Вы уже сказали, что точно отличается техника движения рукой правой, просто потому что другие струны надо немного по-другому играть. В чем-то есть еще отличие техники игры на альте? Да,
1: есть есть отличие левой руки. Вот когда мы зажимаем струны, получается звукоряд, да, ноты у нас как на гитаре. Расстояние на скрипке короче, да, расстояние короче, а на альте мы когда переучиваемся на альт, мы ставим шире пальцы, потому что это мензура называется, то есть расстояние между пальцами на альте. Чем больше альт, соответственно, ну, так не всегда бывает, не всегда это зависит, тем больше мензур. Ну, в общем, да, пальцы надо учиться раздвигать. И особенно поначалу это трудновато. То есть нужно требует растяжки. Нужно растяжку нарабатывать в руке.
0: Мы сказали, что альтисты при таком раскладе получаются немного более развиты, чем скрипачи. Да, сегодняшний выпуск будет немного посвящен сравнению этих двух исполнителей, этих двух инструментов. Вообще жизнь,
1: я, я бы сказала, что музыкальная жизнь посвящена сравнению. Да. Они никогда не закончатся. Уже нет такого злорадства. Во нет всяком, такой жесткой конкуренции. Во всяком случае, в России, потому что в консерватории сейчас и альты, и консерватории, очень хорошо учат, очень хорошо играют, хорошие альтисты. Собственно, Башмет, Юрий Башмет, Юрий Абрамович, спасибо ему большое за это. Потому что в Европе, я ездила как-то в Европу там, кстати, нет такого яркого стереотипа про альтистов. Я у- очень удивилась, когда узнала, что а, то есть у вас а- альт — это просто инструмент, то есть нет никаких шуток. У нас целая культура, надо сказать, шуток, культура шуток. альтистов.
0: Опять же, об отличии именно в, в инструменте музыканта, не как инструменте, на котором он играет, а его рук. Вы сказали, что расстояние между нотами на альте за счет того, что гриф немного длиннее, соответственно, за счет этого и технически на альте играть немного сложнее, просто потому что нужно развивать свою руку левую. Правильно ли я понимаю, что технически, именно с точки зрения, скажем так, виртуозности игры, альтисты дают фору скрипачам просто потому, что у них Нужно больше работать над движением пальцев у левой руки. И если, например, человек, который играет довольно сложные технические партии на альте, ну, мы понимаем все, что для того, чтобы начать играть на альте, сначала все начинаются со скрипки. И поэтому альтисты по умолчанию знают, как строится скрипка и куда там пальцы ставятся. Ну, так вот, если мы возьмем альтиста, который такой же профессиональный в этом деле человек, и он, у него хорошо поставлены руки, у него хорошая растяжка, крепость пальцев. Именно уже натренированный альтом. А потом мы ему дадим скрипку. Правильно ли я надеюсь, скажем так, что на скрипке ему будет играть легче, и, соответственно, его виртуозность будет выше?
1: Там есть некоторые нюансы. Считается, наоборот, что виртуоза это скрипачи, поскольку у них в изобилии двойных нот. То есть мелкая техника, так называемая техника погонини, да, Технически это труднее, чем на альте, потому что это просто возможнее. На альте играть каприсы-поганине это такой, это прям вид спорта. То есть большой инструмент, и нужно еще очень много где попадать сразу двумя пальцами, и чисто это довольно трудно, потому что он огромный, и это как бы не очень он не очень маневренный, скажем так. А на скрипке она поменьше, и они как бы ставят как раз-таки на виртуозность. А на альте ставят на звук, на глубину. Хотя я бы сказала, что очень много виртуозных альтистов также. Если альтисту хорошему дать скрипку, искать, сыграй каприз погони, я думаю, он справится, ему просто нужно позаниматься, немножко сузить пальцы, привыкнуть к расстоянию. Собственно, в чем отличие? Просто расстояние между пальцами. И нужно немножко локоть левой руки на альте под деку, чтобы хватило все руки. У некоторых маленькие руки, они играют на альтах. Например, у меня небольшая рука, и я прям стараюсь. Потому что иногда большим парням, с большими руками, им легче, что ли, играть на альте, потому что они так. Они просто кладут руку и у них все играется.
0: Каждый альтист может быть скрипачом, но не каждый скрипач может быть альтистом. Вообще,
1: считается, что наоборот. Каждый скрипач может играть на альте, то есть, если ты пошел по дорожке альтовой, то ты уже как бы не вернешься в профессиональном мире к скрипке, то есть так штальт. Пальцы
0: назад не задвинутся. То есть,
1: будто бы нереально, да, это сделать. Это, конечно, очень странно отчасти, потому что мне кажется, что в вот этом нет какой-то сверхтрудности, честно сказать, потому что после альта как бы море по колено и после вот этих огромных размеров на скрипке, ну побольше позаниматься техникой. Окей, okay, но нет такого, я не знаю такого случая, чтобы после альта переходили на скрипку. А скрипачи, как раз-таки, много известных скрипачей играет и на скрипке чудесно, и на альте чудесно и дают концерты. А вот такого опыта, что если человек альтист, и он берет скрипку, мы на самом деле берем скрипку, но мы как бы не играем в консерватории на ней, потому что мы играем на других мероприятиях, то есть мы можем сыграть на концерте. Но в обществе нас не поймут. То есть такого не бывает, что после альта мы переходим на скрипку.
0: Партию скрипичную вы в целом можете легко сыграть?
1: В целом мы можем ее сыграть. Вероятно, не сразу, потому что некоторые у нас другой ключ, и нужно немножко перестроиться время. Но я думаю... серьезно, я думаю, в этом нет большой проблемы. Хотя об этом мало говорят. Я думаю, что вообще мы можем играть и то, и то. И почему бы и нет? Почему бы не возвращаться на скрипку после альта? Может быть, в будущем такое произойдет. Ну и, кстати, раньше альтисты... То есть как вообще поднимали альты, как модернизировали их. Откуда вообще появился стереотип о плохих альтистах? Приблизительно в 17 веке произошла такая реформа уровня игры. Альтисты не очень хорошо играли, и в основном играли скрипачи очень много. Альтисты как бы у них были очень легкие партии, и начали с этим что-то делать, потому что альтисты как бы плохо играли, ну, сравнили со скрипачами. на альтах начали играть классные скрипачи, они как бы пришли в это общество альтистов, сказали, так, давайте будем делать вот так, надо надо усложнить ваш репертуар, надо давать вам играть, и, соответственно, всякие методические штуки тогда и произошли. Оттуда, на самом деле, идет вот это вот разделение, что альтисты — это как бы плохие скрипачи. Но, собственно, моя история, чуть-чуть, да, как я вообще пришла к альту. То есть я решила поступать на скрипку э довольно поздно, можно так сказать, и я такая, ну, Пойду поступать, пойду готовиться. Я пришла готовиться, и мне моя педагог сказала, что не моя, соответственно, педагог, другая педагог, которая пришла, профессор, она сказала, что скрипачей очень много, и они все сидят без работы. Не хотела ли бы ты пойти на альт? Это, это вы
0: закончили музыкалку, пока. Да, я закончила скрипки, музыкалку, да. И вот это вам сказали в среднем Это мне сказали в восьмом
1: классе. В восьмом классе мне это сказали. А, то есть это вы еще получается, перед... Э, перед поступлением. То есть я училище, поступила да? в училище, да, на Альт. А, я сыграла на скрипке и пошла на Альт. А, мне сказали, что классный педагог есть в Альту. Не хочешь ли ты к ним пойти? Он супер. Правда, классный педагог. Я думаю, ну давайте. И меня подкупило то, что м- это как бы новое, скажем так. Альт — это модно сейчас. Это... Альт
0: это новый черный среди музыкантов?
1: Ну, я так, мне бы хотелось так думать, но мне кажется, что это такое... Сейчас очень много каких-то альтовых фестивалей, такой движухи в альтовом мире, очень много классных музыкантов. И в связи с тем, что только в 20 веке альт стал полноправным таким сольным инструментом, композитор обратил на внимание, это новое звучание, много классных произведений, действительно много классных произведений для альта. И это как бы такое сейчас 21 век, то есть прошло немного времени, поэтому на такой волне как бы новизны Альт, сейчас он воспрял. Я подумала, ой, как здорово, то есть Башмета, это же совсем недавно, то есть современник.
0: его обидели, он жив еще?
1: Конечно, конечно, он э, жив и э, здравии преподает. Это практически недавно вот все это возрождение Альта произошло, и сейчас я советовала слушателям обратить внимание на такой альтовый фестиваль называется Viola is My Life. Его организовывает Сергей Полтавский, отличный альтист. Преподает в консерватории на факультете исторического исполнительства. В общем, и как-то меня подкупила вот эта вот новизна. Ну и как-то интересно. То есть действительно много скрипачей, а альтов не так много. И как-то я подумала, ой, классно, буду на альте играть. То есть это я могу играть и на скрипке, и на альте. И, и вообще как виланчей звучит. Интересно. Вот. Но я слукавлю, если я скажу, что я не подумала о каких-то корыстных целях, потому что действительно я подумала, что ну, раз и скрипачей много, а альтистов не так много, значит, можно вырваться, можно как-то что-то интересное придумать. Какие-то предпринимательские в моем девятом классе настроения меня посетили.
0: Имея опыт игры на скрипке и игры на альте, Сейчас вы себя позиционируете уже исключительно как альтист?
1: В профессиональном сообществе, да. Я могу играть на скрипке, я играю на скрипке, на самом деле.
0: Почему вам классно играть на альте?
1: Почему мне классно играть на альте? Вообще, это очень, очень сложный вопрос. Я объясню, почему. Я не склонна романтизировать свой инструмент. То есть, на самом деле, я могла бы, наверное, на вилончеле играть, и на скрипке играть могла бы, и, возможно, на фортепиано. Я вообще пошла в 7 лет на фортепиано. Мне не понравился педагог, и я ушла. То есть, это такое это такое сборное мероприятие. То есть мне понравился педагог. Мне понравились люди-альтисты. Поэтому я выбрала как-то альт. И почему мне и на нем нравится? Но мне на нем нравится, потому что, во-первых, он громкий. Это, конечно, очень-очень скудное представление. Он такой глубокий. И скрипка, она такая очень маневренная по звуку. Она, конечно, яркая очень но альт, он более вдумчивый, что ли, я, конечно, не хотела бы так говорить, может быть, я кому то оскорблю тем, но альт, он такой более глубокий, что ли, по тембру, при этом он ансамблевый инструмент, а мне очень нравится играть в ансамбле, и это тоже было определяющим, на самом деле, составляющим, почему я его выбрала, я люблю сотрудничать с людьми, играть, и это вообще я бы советовала обывателям, людям, которые не знают не сталкивались с музыкой. Вообще, опыт игры в ансамбле, он — такая классная психологическая практика, поскольку даже проводились эксперименты, типа, это очень разряжает. И когда люди коммуницируют музыкой друг с другом, это как uh, такая терапия. Почему много хоров в школах происходит? То есть в обычных школах есть хоры. И в high school в американских это вообще культ. То есть, у них у всех есть хор, и какой-то оркестр. И вот это взаимодействие. Вот я просто. Вот почему мне не нравится играть на альте? Мне очень нравится играть в ансамблях. И альт, он как бы подстраивается под скрипку, под разные другие струнные инструменты. Ну и мне нравится вот этот, вот этот выбор, что я могу и то, и то. Скрипачи в большинстве своем ради хобби, они не играть на альте. А я довольно часто прикасаюсь со скрипкой. Иногда мне очень нравится поиграть на ней. Чисто новое звучание, повыше. Мне доставляет удовольствие, тем более после альта, когда там все очень большое, На скрипке можно как бы отдохнуть.
0: В завершение выпуска анекдоты.
1: Главное, вообще по анекдотам педагоги с консерватории из, из Академии Гнесиных, поскольку у них большой опыт в этом. Но я уже зачитала анекдот про тромбон и зачитаю еще один Программа международного конкурса альтистов: Первый тур настройка инструмента. Второй тур вождение смычка по пустым струнам. Программа третьего тура не объявляется, все равно до него никто не доходит. Это, к слову, о том, что альтисты хуже слышат, и у них хуже с техникой. То есть, если альтист настроился, то все спасибо, можно мне продолжать, вы прекрасны. То есть, такие шутки. Ну и альтисты это главные такие заводилы в оркестре, можно так сказать. Они такие рубаха-парни, что ли. Ну, в общем, альтисты веселые ребята. В связи с тем, что у них меньше технических мест, как у скрипачей. То есть принципе, считать, что скрипачи, они очень много занимаются, поскольку им очень много надо играть, и партии, а партии в оркестрах, они несколько иные, то есть там нет главного голоса, и альтисты, допустим, в это время шутки шутят, они чистят двойные ноты, как скрипачи, например. Отсюда все стереотипы и все шутки. И вообще мне очень нравится, на самом деле, комьюнити альтовое. Оно такое очень благосклонное к друг другу, скажем так. Потому что скрипачи они очень блестящие, они идеальные, они много играют очень сложных мест и поэтому они как бы такие отличники. Да, а альтисты они такие друг за другом, скажем, то есть у них очень милая обстановка везде, кстати. Вот мне нравится быть альтистом.